0: Bueno, el día de hoy tenemos una, estoy emocionado, eh, aunque ya tengo, me queda, mi tiempo está cortito por todo lo que hacemos, pero estoy emocionado de comenzar eh, esta nueva serie que se llama En la Palabra, vamos a mirar eh, en la Palabra. Nuestro objetivo muy claro, muy claro para todos ustedes es amar la Palabra, es aprender la Palabra, y es a vivir la palabra, eso es lo que vamos a estar aprendiendo durante estas semanas. Hace, hace un tiempo atrás, alguna persona me comentó eh, después de un servicio, estábamos aquí en el servicio, la administración, estuve orando por la gente y hubo una persona que viene y me dice, Pastor Arturo, me dijo, estaba la persona conmovida, estaba llorando, estaba, estaba buscando de Dios y me dijo, Pastor Arturo, ¿cómo yo puedo hacer para eh, vivir bajo los principios de la palabra de Dios yo no lo sé no sé cómo quiero pero no sé cómo eh, obviamente esa pregunta me dejó pensando como hay muchas personas que tal vez quisiéramos aprender más de la palabra de Dios más de la biblia quisiéramos conocer más de la biblia pero muchas veces no sabemos cómo en la biblia encontrar las verdades y cómo hacer que esas verdades vengan a nuestra vida a nuestra vida vengan a nuestro trabajo vengan a nuestra forma en cómo criamos a nuestros hijos yo te podría decir que cuando mi esposa y yo compartimos eh, hemos estado hablando tenemos tres hijos ya adultos ya en unos en unos días Andrea cumple 21 años los tres adultos ya de nuestros hijos y eh, te puedo decir que mi esposa y yo la forma en cómo eh, criamos a nuestros hijos fue usando los principios que estaban en la palabra de Dios la forma en como hemos administrado nuestras finanzas ha sido a través de los principios que están en la palabra de Dios. La forma en como hemos construido nuestro matrimonio ha sido a través de la palabra de Dios. Toda nuestra vida en todas las diferentes áreas, la forma en como nos conducimos con la gente, en nuestro trabajo, en todos los lados. Buscamos los principios que están en la palabra de Dios y los aplicamos a ella y nos garantiza el éxito en nuestras vidas. Obviamente te estoy hablando desde esta perspectiva de alguien que conoce la Biblia y de alguien que sabe cómo encontrar las verdades y que después las aplica, pero entiendo bien que no todos estamos en esa posición, por eso es que ya teníamos algún tiempo de pensando cómo podemos enseñar a la iglesia para que ellos hagan exactamente lo mismo y puedan alcanzar las bendiciones que Dios tiene para su vida. So, déjame decirte algunos componentes que son importantes si tú quieres que esto esta semana sean de bendición para tu vida déjame decirte muy claramente número uno la primera cosa que tienes que hacer es no faltar los domingos los sermones cada sermón voy a estar hablando un específico tema que va a ser importante para ti so, haz eh, la, la, el compromiso de limpiar tu agenda, de ir a tu calendario, de mirar tus domingos y decir no voy a aceptar ningún compromiso el domingo, voy a estar en la iglesia porque necesito aprender esto no se aprende de la noche a la mañana y tú lo vas a estar mirando, so, los sermones son muy importantes número dos son los grupos pequeños, vean este cuaderno de trabajo que yo tengo aquí este cuaderno de trabajo aquí trae un estudio del por qué puedes confiar en la Biblia. Trae los 20 versículos que todo creyente debería de memorizar. Si tú quieres saber está en el libro de trabajo. El estudio que ustedes van a mirar en este libro de trabajo. No lo voy a enseñar los domingos porque no nos alcanzaría el tiempo para hacerlo. Entonces el domingo yo te enseño un principio el día de la semana mientras vas a tu grupo pequeño ahí te van a seguir a, a, a ayudando a desarrollar el principio que te enseñé y a ponerlo en práctica porque eso va a ser muy importante el cómo ponerlo entonces en práctica o sea, necesitas eh, mirar y obtener tu libro de trabajo y estar en un grupo pequeño para que sepas cómo hacerlo, muchas veces te pregunta tu hijo muchas veces algún amigo te pregunta, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? ¿O qué dice la Biblia acerca del manejo del dinero? ¿O, o tal vez viene algún matrimonio y dice, ¿quién debe de llevar las finanzas, el hombre o la mujer? Y entonces al hombre le sale lo macho y dice, yo debo de llevar las finanzas, pero el hombre nunca sabe ni siquiera sumar, ni restar, ni dividir. Entonces yo le tendría que llevar a las escrituras y demostrarle que la persona que debería hacer ese trabajo es quien tiene la habilidad de hacerlo y no tiene que ver con género. Pero ese, ese principio que te acabo de enseñar lo aprendes, lo, lo aprendes cuando lees la palabra, cuando buscas en la palabra, y entonces empiezas a poner esos principios contrario a tu pensamiento, porque muchos de nosotros tenemos ese pensamiento, así lo tenemos que hacer. Hay algunos de nosotros que estamos eh, 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 criando hijos y estamos creando hijos con el pensamiento de: Yo voy a crear a mis hijos no como mi mamá me creó a mí o como mi papá me creó a mí, porque mira todas las heridas que me hicieron, mira todo lo que hicieron conmigo, so yo no quiero que me pase lo mismo, entonces lo que me pasó a mí no les va a pasar a mis hijos. Te hago la pregunta, ¿y cómo sabes que estás bien? ¿Cómo sabes que vas a lograr el objetivo que tú quieres? Déjame decirte, ¿cómo lo puedes lograr? Tú puedes lograr el objetivo de crear bienes a tus hijos, no como tú piensas o no como tus padres te enseñaron, ni como la cultura te enseña, porque tengo suficientes años para mirar cómo la cultura ha cambiado acerca de la paternidad de los hijos, pero yo tengo una mejor respuesta, ve a la Biblia, mira lo que la Biblia dice, olvídate de lo que los consejeros dicen, olvídate de todo lo que están diciendo, ve a la Biblia, mira lo que la Biblia dice de cómo crear hijos y créalos así y vas a lograr el objetivo que tú tienes, pero esto solamente pasa cuando lees la palabra, escudriñas la palabra y para hacerlo necesitas tener práctica, como en el laboratorio ¿verdad? Cuando vas el maestro te enseña la clase Pero después te dice ahora vamos al laboratorio Vamos a hacer las prácticas y ahí entonces vas a probar Que lo que tú aprendiste lo sabes poner en práctica so, Para eso sirve precisamente este libro Además no solamente eso pero durante estos siguientes 40 días la, la próxima semana comenzamos todos los días Un devocional del por qué leer la palabra Todos los días un devocional, yo he visto los devocionales, ya leí los devocionales, créeme, no te va a tardar cinco minutos en leer un devocional, nada. Simplemente lo que estamos ayudándote a ti es a que, a que podamos entender, realizar y poner en práctica lo importante de enamorarnos, de aprender y de practicar la palabra de Dios. Todos los días va a haber ese devocional disponible y vamos a memorizar, miren este este uh, bookmark, ya no sé cómo se llama, separador de libros. Este, aquí hay, uh, cada, por cada semana, por seis semanas, tenemos una escritura que vamos a memorizar. Y yo sé, el, el primer, el primer es grande excusa, es que yo tengo memoria de teflón y nada se me queda. Cálmate, ahorita hablamos acerca de eso, ¿sale? Este, este está un, una, un versículo bíblico que vamos a estar eh, nosotros eh, memorizando Y aparte vamos a tener un proyecto eh, que le hemos llamado el proyecto Miqueas Que es un proyecto donde toda la iglesia vamos a hacer algo Toda la iglesia vamos a hacer algo con nuestras manos Porque la palabra de Dios, tu fe debe de ser algo que se note Si tú me dices que eres cristiano pero no haces nada Entonces no, no sabré yo si tú eres cristiano eh, porque la fe tiene que tener una forma un impacto en mi comportamiento diario la fe tiene que cambiar no solamente mi mente cambia mi corazón pero cambia mis acciones la forma en como trato a mi esposa la forma como educo a mis hijos la forma en como me relaciono con las finanzas la forma en como me relaciono con las personas todo esto viene porque Dios tocó mi mente cambió mi corazón y se, eh, se ve en mis acciones diarias so, no me digas que eres creyente con, con, la, con la pura memorización de la escritura o con el conocimiento de la escritura dime que eres creyente con tus acciones alguna vez alguien me dijo si, si a ti te llevaran a juicio por ser cristiano habría suficiente evidencia en tu contra habría suficiente evidencia porque allá en el juicio no van a decir es que él cree de esta forma ella cree de esta forma Allá en el juicio van a decir es que yo la miré haciendo esto, es que yo lo miré comportándose de esta manera, es que yo reacciono así. Sus acciones son una evidencia de lo que él cree, de lo que ella cree. Entonces, si te llevaran a juicio y te dijeran te vamos a condenar por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia en tu contra o no? Eso es lo importante, Entonces, vamos a mirar yo te quiero animar a que no te pierdas estos componentes los sermones los grupos pequeños el devocional um, y el proyecto que vamos a estar llevando a cabo mira déjame mostrarte los temas de los sermones para invitarte a que no te lo pierdas próxima semana vamos a estar hablando acerca de la inspiración de la palabra ¿Cómo sé que la biblia es verdad y si puedo confiar en ella para mi vida puedo confiar en ella para mi vida muy bien Segunda semana, el fundamento, la fundación de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Por qué tenemos una Biblia? Tercera semana, la iluminación de la Biblia. ¿Cómo Dios ilumina mi mente para que pueda ver lo que Él quiere que yo vea en la Biblia? Cuando estás leyendo la Biblia y no sabes si esto vi es para ti o no. Bueno, te quiero enseñar el principio de iluminación o de revelación. ¿Cómo Dios a ti te muestra algo? Cuarta semana, la interpretación. ¿Cómo sé lo que significa este versículo bíblico? No solamente que Dios me está hablando, pero hay, hay que saber si estás teniendo la interpretación correcta. O sea, hay principios de interpretación bíblica. Quinto, la integración de la Biblia. ¿Cómo puedo usar, la, usar lo que aprendí de la Biblia en mi casa, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi familia, en mi salud y en todas las áreas de mi vida? ¿Cómo aplico esto? Eh, y la última, la aplicación de la Biblia. ¿Cómo usar la Biblia de maneras bien específicas? ¿Cómo puedes tú usar la Biblia de maneras bien, bien, bien específicas? Estoy emocionado. El día de hoy quiero compartir un sermón acerca de una parábola que Jesús compartió. Lo único que voy a hacer el día de hoy es contestar a la pregunta, ¿cómo tú puedes construir tu vida sobre la palabra de Dios? ¿Cómo tú puedes construir o edificar tu vida sobre la palabra de Dios. ¿Cómo, eh, no, te voy a dar primero? Te voy a contestar por qué es importante hacerlo y después te voy a decir cómo lo puedes hacer. Es decir, voy a responder a la pregunta de aquella persona que vino, pastor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para vivir los principios bíblicos? Déjame primero contarte la parábola a la cual es, me estoy eh, refiriendo. Jesús cuenta una parábola. Esta es una parábola que fue contada después del Sermón del Monte. Díganlo conmigo, Sermón del Monte lo estoy diciendo para ver si estás despierto, díganlo conmigo, sermón del monte. Después del sermón del monte, ¿por qué es importante hacer notar el sermón del monte? Porque el sermón del monte es donde Jesús en un momento determinado, y se dice que este sermón lo dio varias ocasiones, no fue una vez, Jesús en un momento determinado, en este famoso sermón que se dio en el monte, en la montaña, Jesús comparte principios bíblicos muy importantes, y empieza a decir el reino de los cielos es como esto y el reino de los cielos es como aquello bienaventurados los que hacen esto, bienaventurados los que hacen lo otro es el sermón tal vez más importante de Jesús compartiendo los principios bíblicos entonces después de compartir lo que nosotros creemos que es el sermón más importante de Jesús Jesús cuenta una parábola, es la parábola donde dice que una persona viene y edifica su casa sobre la arena y otra persona edifica su casa sobre la roca So Jesús está diciendo ya les prediqué todos estos mensajes, ya les prediqué todos esos principios ¿Qué vas a hacer, Jesús está diciendo tú tienes la opción de edificar tu vida sobre la arena o tú tienes la opción de edificar tu vida sobre la roca y Jesús dice esto es lo que va a pasar si tú lo haces sobre la arena y esto es lo que va a pasar si tú lo haces sobre la roca, mira lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 24 dice por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica dice es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Jesús dice esto, dice si tú construyes tu casa sobre la arena y si tú construyes tu casa sobre la roca eso es lo que pasaría. Van a venir vientos, van a venir tormentas, van a venir problemas y si tu casa está sobre la roca dice Vas a tener una gran sobre la arena. Si tu casa está sobre la arena, vas a tener una gran pérdida. La casa se va a caer. Pero si tú edificas tu casa sobre la roca, y él se está refiriendo a los principios bíblicos que él acaba de enseñar en el sermón del monte, él dice: Si tú sigues estos principios bíblicos que yo te acabo de enseñar, esto es como edificar sobre la roca. Y entonces el resultado va a ser el siguiente que van a venir tormentas, van a venir vientos, van a venir problemas a tu vida y tú vas a permanecer de pie, so, este es mi objetivo iglesia yo quiero como pastor que la próxima vez que tú tengas un problema sea de salud, sea un problema relacional, sea un problema económico cualquier sea el problema yo quiero que tú permanezcas de pie después de la tormenta esa es mi meta Quiero enseñarte cómo permanecer de pie. Cuando vengan esas tormentas de la vida, esas tormentas difíciles en la vida, ¿cómo lo haces? Por eso la pregunta que voy a contestar es, ¿Cómo construye entonces pastor mi casa sobre la roca? ¿Cómo construyo mi casa sobre eh, la palabra de Dios? Porque Jesús dijo, este es un hombre prudente, este es un hombre prudente porque construye su casa sobre la roca, sobre los principios bíblicos y el resultado es que permanece de pie a pesar de los problemas que tiene. Hay cinco cosas, voy a usar un versículo que, eh, que está en Santiago y ahorita lo vamos a mirar eh, específicamente, déjame Darte los cinco principios. ¿Están listos, iglesia? Sí, sí, están listos. Número uno, tienes que recibir la Biblia, eh, la recibo con mis oídos. La primera cosa que tienes que hacer es recibir lo que Dios está hablando con tus oídos. Y ahorita déjame enfocarme en los oídos, lo que dice la palabra acerca de los oídos. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es importante escuchar bien? Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene como resultado de que dice de oír Yo obtengo fe por lo que oigo son mis oídos son muy Importantes lo que estoy oyendo en mi vida es muy Importante porque la fe viene por el oír de la palabra De Dios entonces tengo que estar seguro de que estoy Escuchando correctamente ahora sí Déjame ir al libro de Santiago capítulo 1 versículo 19 en adelante Santiago es una de las, una de las personas increíbles en la palabra de Dios Yo te recomendaría que leeras, leyeras el libro de Santiago Te voy a decir esto si tú pones nada más en práctica el libro de Santiago Es uno de los libros más duros en la palabra de Dios Pero que son de los más directos Santiago no nos, no nos, no nos suavizó el mensaje Santiago nos dijo esto es lo que es el mensaje de la palabra Por eso me encanta el libro de Santiago Santiago Dicho sea de paso Santiago fue el medio hermano de Jesús, Santiago no siguió a Jesús no era uno de los apóstoles, él no creyó en Jesús porque imagínate qué tiene que hacer tu hermano para convencerte de que él es el Mesías el Hijo de Dios imagínate esto pero Santiago no se presentó como Santiago el medio hermano de Jesús Santiago se presentó como el siervo el esclavo de Jesús porque después de que Jesús resucita y finalmente Santiago mira a su propio hermano imagínate con el que había comido con el que había jugado con el que tal vez se había peleado de pequeño y de repente resulta que este hermanito con el que yo crecí es el salvador del mundo ¿Qué tuvo que hacer Jesús para mostrarle eso a Santiago? Cuando finalmente Santiago ve a Jesús resucitado, finalmente Santiago cree y no solamente creyó, entregó toda su vida, tal es así que Santiago se quedó a cargo de la primera iglesia en, en Jerusalén, la iglesia más grande y Santiago nos dejó una in, increíble carta, este hombre tiene toda la autoridad para hablar sobre nosotros, cómo se debe de vivir, porque él mismo aplicó esto y dice Santiago, todos deben de estar listos para escuchar, dice todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Todos deben de estar listos para escuchar. Yo creo que el mundo estuviera mucho mejor si nosotros escucháramos más y habláramos menos. Yo creo que por eso Dios te dio dos oídos y una boca. Deberías de escuchar más que estar hable y hable y hable. Y eso es lo que propone Santiago. Dice pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso dice... Despójense de toda inmundicia y de, y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes La cual tiene el poder para salvarles la vida Entonces Santiago nos está proponiendo tienes que escuchar y después voy a, voy a, a, a ir parte por parte de estos versos Después nos dice cómo nosotros debemos escuchar. Primero él dice recibir la, la humi eh, con humildad la palabra, de vi la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa cuando yo recibo con humildad la palabra de Dios. Significa para mí que yo necesito recibir a un extraño. ¿Alguna vez has recibido algún extraño en tu casa? ¿Alguien que nunca conoces? Eh, me acuerdo alguna vez cuando eh, fui a visitar a una persona y le toqué la casa y no me abría y le toqué la casa y no me abría le toqué la casa varias veces y no me abría como para la quinta vez porque yo estaba seguro salí a revisar la dirección no si sí estoy bien estoy en el lugar correcto es la dirección que me dijeron que tenía que llegar para después de varias veces la persona me abre tiene la, la cadena por ahí y nada más se abre un pedacito y oh es usted pastor me dijo ¿Sí? ese es cuando estás recibiendo un extraño Dice de la, misma forma, de la misma forma, necesitamos recibirla con humildad nosotros debemos de hacerlo. Eso significa que para mí y para ti yo tengo que estar recibiendo algo de la palabra de Dios que no necesariamente soy familiar con eso. Tú tienes una forma de cómo tú piensas que el esposo se debe de comportar o que la esposa se debe de comportar y cuando vienes a la Biblia, la Biblia te va a dar un mensaje que no has escuchado anteriormente, que no lo has visto en tus padres, que no lo has visto en la cultura, es algo nuevo, es algo diferente. Entonces dice, tienes que escucharlo con una actitud humilde, es decir, ábrele la puerta de par en par a un extraño, a una información que nunca antes siquiera habíamos tenido, tenemos que abrir la puerta. Eso significa que si yo leo la Biblia de mal humor, por eso dice, Lentos para hablar y para enojarse Eso significa que si yo leo la Biblia Cuando estoy enojado escucho menos ¿Te has dado cuenta de eso? Que cuando estamos enojados escuchamos menos Cuando estamos enojados lo único que queremos Es que los demás nos escuchen a nosotros La Biblia dice si tú vienes a la iglesia Si tú vienes y escuchas la palabra Si tú vas a leer la Biblia y estás enojado O estás molesto ya no estás escuchando a Dios tus oídos se han cerrado y ya no vas a escuchar a Dios. Entonces, ¿cómo debe de ser mi actitud para yo poder escuchar de Dios? ¿Cuál debe de ser mi actitud? Cuatro cosas que debe de hacer según ese pasaje. Déjame decirte cuáles son. Primero, tienes que estar en silencio. Tienes que estar en silencio, tienes que estar calmado, tienes que estar limpio y tienes que ser humilde. ¿De dónde saco eso? Santiago dijo, debes de estar listo para escuchar la palabra de Dios. Y ser lento para hablar es decir habla menos quédate callado si yo pudiera resumir esto en una versión actualiz actualizada sería siéntate y cállate ¿Me escucharon? Siéntate y cállate Dios va a hablar y te va a hablar algo extraño que tú anteriormente no has recibido no has recibido principios bíblicos acerca de finanzas Dios te va a enseñar a manejar finanzas Dios te va a enseñar a manejar tus relaciones Dios te va, a maneja, te va a enseñar cómo crear tus hijos Dios te va a enseñar cómo lidiar con los problemas de la vida siéntate y cállate ¿cómo debe de hacer? y cállate primero dice no debe de estar debe de estar calmado por, por eso dice no debe de enojarse necesitamos estar calmados porque cuando estamos enojados estamos a la defensiva ¡ah! no quiero que me hable Dios algunos de nosotros venimos a la iglesia y nos enojamos en el carro y está sentado con la esposa aquí y no la quieres ni acercarte ¿cuánto tú crees que vas a escuchar de la palabra de Dios? muy poquito porque con la actitud enojado y con la actitud a la defensiva yo nomás estoy aquí porque esta mujer si no vengo se enoja conmigo entonces este hombre no escucha nada y si tú estás enojado con alguien aquí en la iglesia ya se está sentando la otra del otro lado que no se haga, me está viendo mal y estás hablando y con esta actitud no estás escuchando nada Entonces debes de estar calmado tercero debes de estar en silencio por eso dice Santiago despójese de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda muchas personas no escuchan a Dios porque hay pecado en sus vidas el pecado ciertamente te impide escuchar la voz de Dios Dios puede estar hablándote y hablándote y hablándote pero el pecado que está en mi vida me impide escuchar a Dios y por último dice tienes que ser humilde por eso dice recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes que te salva de la vida entonces cómo sería edificar sobre la roca escuchar sigue esos principios escucha la palabra en silencio, calmado, limpio y humilde así es edificar sobre la roca cuando oímos cómo sería edificar sobre la arena, yo te digo cómo sería edificar sobre la arena, vengo a la iglesia, agarro mi teléfono y estoy escuchando al pastor y de repente digo a ver qué está pasando en Facebook, a ver qué está pasando en Instagram, yo estoy distraído, so, cuando yo estoy distraído y estoy molesto por estar aquí o estoy enojado, en ese momento digo ay está hablando Dios, está compartiendo Dios, pero yo estoy distraído, yo estoy enojado Yo estoy mirando mi teléfono, estoy mirando Al bebé que está enfrente sentado de mí, me está haciendo Calas, estoy riéndome, alguien por allá Hace otro ruido, yo estoy distraído por todos Lados y luego salgo Y que hablo el pastor Quién sabe y si Escuché algo voy y hago lo que se me pega La gana y luego decimos Ay es que Voy a la iglesia y me va mal en la vida Cabezón Cabezona Vienes con una mala actitud y no escuchas a Dios Y luego vas y le echas la culpa a Dios de cómo te va en la vida Tú fuiste el que no tenías la actitud correcta para escuchar a Dios Y aunque Dios te estuvo gritando y Dios te estuvo hablando Tú no quisiste escuchar a Dios Y eso es edificar sobre la arena Yo hago lo que se me pega la gana como yo quiero Así no funciona entonces lo primero que tenemos que hacer es recibir la palabra con nuestros oídos segunda cosa que tenemos que hacer ahora tenemos que leerla con los ojos tenemos que leerla con los ojos vamos a usar los ojos para, para poder leer hay que usar los ojos verdad muy, muy es explicable es muy entendible este punto mira Santiago Santiago continúa diciendo no se contenten solo con escuchar la palabra. Ok, qué bueno Santiago, gracias. Ya escuché la Biblia, ya estoy escuchando. Tengo la actitud correcta que tú me dices. Que no me enoje, que tengo humildad. Que esté listo para escuchar y no tanto esté hablando. Ok, ya me dices. Entonces dice, no se contenten con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Así se engañan ustedes mismos. ¿Por ¿Cómo es que yo me engaño? Yo me engaño cuando yo escucho algo... Y no lo pongo en práctica porque cuando no lo pongo en práctica yo digo que yo ya sé que ya tengo la información pero tener la información no es lo mismo que vivir la información que yo tengo por eso Santiago dice tú te engañas algunos de nosotros cuando nos queremos sentir así muy románticos para algunos ochentones por acá de los ochentas ponen alguna canción por ahí de Juan Gabriel o de José José y se sienten muy románticos, o de los temerarios o del grupo que te guste y te sientes muy romántico, ¡Wow! o tal vez ahí pones eh, Caifanes o, o Arjona, y, ¡uh, wow! y te sientes así muy acá, pero tu esposa da testimonio de que eres un patán, te sientes nada más porque lo escuchas, pero te engañas cuando no lo practicas. Si yo puedo decirte cómo criar a tus hijos, bajo la palabra de Dios y salir de aquí y no hacer nada entonces te engañas a ti mismo porque lo escuchas pero no lo practicas te engañas a ti mismo por eso Santiago dice llévela a la práctica dice llévela a la práctica el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es pero quien se fija, mira lo que dice, pero quien se fija, los ojos, quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Mira, mira el verso, la última parte, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuántos de ustedes quieren bendición? Cuando yo leo esto de Santiago, y los pocos que quieren bendición… Cuando yo quiero esto de Santiago, leo esto de Santiago digo yo quiero eso y Santiago me acaba de decir al final cómo recibo la bendición llevando a cabo todas las otras cosas que él me está diciendo anteriormente, me dice cuando tú haces eso tú vas a recibir bendición. Yo quiero recibir bendición, yo quiero que ustedes Reciban bendición, entonces es importante Leer la palabra de Dios Mira algunos principios, dice se fija Atentamente, se fija Atentamente, significa estoy Leyendo la Biblia, aquel que Persevera en ella, estoy estudiando La palabra de Dios, no olvidando Lo que ha oído, estoy memorizando La palabra de Dios, sino haciéndolo Eso significa responder Poner en práctica la Palabra de Dios, entonces cuando yo A esas cosas, recibo bendición, al a practicarla si ¿Sí? por eso ustedes ven lo que vamos a hacer por las siete semanas porque yo no solamente quiero que estudies la palabra quiero no solamente quiero que la escuches quiero que la estudies quiero que la pongas en práctica porque porque al final quiero que tú recibas la bendición por eso es que si tú nada más vienes a los sermones y los escuchas nada más vas a obtener una parte pero si tú te metes profundamente durante esas seis semanas vas a lograr esta meta y este objetivo con las herramientas que hemos preparado para ti y entonces podrás recibir bendición. Dice recibir la, recibir la bendición al practicarla. Cuando leo la Biblia, no la leo rápido, hay que usar los ojos, reflexiono y medito. Y dice, la miro atentamente como cuando la Biblia, eh, eh, dice Santiago está hablando acerca, dice, um, es el que se mira en un espejo. Santiago está comparando la Biblia como un espejo. Pregunta, ¿para qué sirven los espejos, hermanas? ¿Para qué sirven los espejos? Para verme. ¡Oh, wow, ¡Qué, qué gran descubrimiento! Los espejos sirven para evaluarse. Tú te evalúas, sacas el espejo y dices, ¡Uh, me quedó bien el maquillaje el día de hoy! Te estás evaluando, ¿Sí? para eso sirven los espejos, algunos de ustedes no se miraron al espejo el día de hoy, no se hicieron una buena evaluación, por eso es que llegaron así, hay que vernos al espejo para evaluarnos, cuando tú te paras en la mañana, vas al espejo y dices cómo estuvieron los daños de la noche, y dices híjole necesito bañarme, necesito peinarme y, y no darme una manita de gato sino de tigre, porque los daños nocturnos estuvieron fuertes El espejo me evalúa Si cuando yo leo la Biblia La Biblia me empieza a evaluar a mí Yo empiezo a ver la Biblia y digo Ay, híjoles, esto no me gustó Esto no me gustó lo que me está diciendo De cómo debo de tratar a mis hijos Esto no me gustó de cómo debo de manejar mis finanzas Empieza a evaluarme Pero cuando, me, cuando yo me evalúo No lo hago rápidamente algunos de ustedes son tan vanidosos que ocupan cualquier espejo, aún el que de los carros para verse cómo están. Yo los he visto. Van ahí, van bien ahí y se echan una mirada. No estoy bien ahí. Y va otro, otro. van buscando el espejito. Espejito, espejito. ¿Quién es el más bonito? Dice. Así debería de ser la Biblia. La habilidad debe ser constantemente una evaluación de mi vida, cómo me comporto con mi gente, cómo me comporto con las finanzas, cómo me comporto con la salud, constantemente me estoy evaluando, constantemente me estoy viendo, estoy cumpliendo lo que la palabra de Dios dice y esta evaluación no es rápida, esta evaluación es, es en detalle, quiero ver en detalle lo que la palabra de Dios a mí me dice, es mejor que tú leas poco pero lento a leer mucho y corriendo y no entendiste nada ¿cuántas veces has leído la Biblia y dices ¿qué estaba leyendo? ¿qué ni supe ni de qué está tratando esto? es mejor te recomiendo lee un versículo bíblico pero léelo bien, despacio y evalúate mírate cómo está el versículo evaluándote a ti Prefiero que leas un buen versículo, un versículo por cinco minutos A que me des diez minutos de una lectura rápida y no entender nada Sale Muy importante para nosotros ¿Cuál es la siguiente, la siguiente forma que tenemos que hacer? La recibimos con los oídos, la leemos con los ojos La examino con mis manos y mi boca Eso significa estudiar la Biblia ¿Hay alguna diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia? Sí, déjame decirte cuál es. Cuando leo la Biblia, la estoy viendo con mis ojos, la estoy, estoy dejando que la palabra me examine. Cuando estudio la Biblia, leo la Biblia y tengo al lado de mí un lápiz y un cuaderno. Porque estoy haciendo notas de lo que esta palabra me está enseñando a mí. Tú puedes leer la Biblia o puedes escudriñar, examinar la Biblia. La mejor forma en que ustedes puedan leer la Biblia es en los grupos pequeños, porque ahí juntos estamos todos examinando la Biblia. Tú puedes ir al grupo pequeño y decir, oye, esta semana leí un versículo bíblico y no entiendo lo que este versículo me está diciendo y todos en el grupo empezamos a hablar acerca de lo que nosotros entendimos con ese versículo bíblico estamos examinando la palabra de Dios lo que hemos estado nosotros estudiando estudiar la palabra de Dios requiere que yo esté escribiendo lo que yo estoy leyendo eso es muy importante estoy leyendo y estoy escribiendo y hablo lo que yo aprendí. Eso es, esa es el, la forma en cómo la hacemos. De esta forma se convierte solamente de una lectura a un estudio de la palabra de Dios. Mira lo que dice la escritura, Juan eh, 5:39. Dice: Ustedes examinan las escrituras. Dice: Porque piensan tener en ellas la vida eterna. Es lo que está diciendo Jesús. Les está diciendo a los fariseos, a los que habían leído la Biblia o el Antiguo Testamento. Dice ustedes examinan la Biblia, no solamente la leen, la examinan, dice porque creen ustedes que ahí se van a encontrar con la vida eterna, pero Jesús dice y son ellas, es decir la Biblia, las escrituras las que dan testimonio de mí, Jesús está diciendo yo soy el que doy la vida eterna, pero las escrituras a través de las escrituras tú llegas a mí y cuando llegas a mí yo te doy vida eterna y cuando llegas a mí yo te doy luz y cuando llegas a mí yo te doy consejo y cuando llegas a mí se te quita la confusión y cuando llegas a mí te doy el poder son las escrituras es la forma en como yo llego a Dios por eso dice pero examínenlas no solamente la leas no solamente la escuches no solamente la mires ahora usa tus manos y examínalas mira, mira este versículo en acción Hechos capítulo 17 versículo 11 Mira este versículo, Mira esta historia, esta historia es increíble los de Berea, está hablando Pablo y dice los de Berea tenían una mentalidad más abierta, ellos estaban tenían una, su oído abierto, un corazón abierto a escuchar tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica es decir, unos los de Berea estaban deseosos de escuchar los de Tesalónica no querían escuchar, no tenían esa misma actitud dice que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo dice día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y para ver si Silas enseñaban la verdad so, esta gente de Berea decía voy a ir a iglesia amistad y voy a escuchar al pastor Arturo y voy a escuchar lo que está diciendo y después voy a ir a mi casa y voy a estudiar lo que le enseñó para ver si Él me está enseñando la verdad eso es lo que tú debes de hacer eso es lo que tú debes de hacer ¿cuántos saben que yo soy humano? eso significa que yo me equivoco eso significa que aquí estoy sudando con las luces y mi chaleco y también voy al baño como ustedes eso significa que soy humano y me puedo equivocar hermanos vayan a su casa después de que yo les enseñe y examinen lo que les estoy enseñando. Eso es importante hacerlo. Una secta, te diría, el único divino y el único con la habilidad para interpretar la Escritura es el que está aquí enfrente. Tú te callas, escuchas y listo. No cuestiones, no preguntes nada. Eso es una secta. Eso no sirve. Eso es, un, es, es, eso es algo nada que ver, no queremos llegar ahí, yo te estoy diciendo, ve a tu casa y después de que yo te enseñe, haz lo que, hicieron, lo que hicieron los de Berea, ve y estudia la palabra de Dios, por eso la examinamos con nuestra boca y con nuestras manos, así lo hacemos, lo hablamos la palabra. Ya, ya, ya escuchamos la palabra, ya recibimos la palabra con los oídos, ya lo recibimos con, con, la, con los oídos, pero ahora vamos y estudiamos, miramos si es que realmente se nos está enseñando la verdad. Y a medida que estudiamos, fue pues lo que dijo Jesús, cuando tú estudias o escudriñas o examinas la palabra, te vas a encontrar con Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí Él te da lo que tú necesitas, fuerza, fuerza guianza, consuelo, ánimo, discernimiento todo lo que tú necesitas está en Jesús o sea, la Biblia tiene el fin de llevarme a Jesús por eso Él te dice no solamente la leas examina, métete, profundiza en la Biblia porque al hacerlo vas a llegar con Jesús cuarta forma que tenemos que hacerlo la recuerdo y la repaso con mi mente la recuerdo y la repaso con mi mente Santiago continúa diciendo pero quien se fija atentamente, dice la Escritura, Santiago capítulo 1, versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. Cuando Santiago dice esto, al que fija atentamente, Santiago está haciendo lo siguiente. ¿Alguna vez has perdido algo que se cae debajo de tu cama? ¿Y qué haces cuando algo se rola debajo de tu cama? Lo que tú y yo hacemos es que nos agachamos y fijamos para ver si encontramos, ponemos toda nuestra atención, en aquello que se nos fue, para encontrarlo, Santiago dice, el que hace eso, el que se fija atentamente, dice, en la ley que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, dice, sino haciéndolo, no olvidándolo, sino haciéndolo, dice, recibirá bendición, al practicarla, tienes que aprender, a recordar y repasarla con tu mente para que no la olvides es decir tú escoges ser un bebé espiritual que no recuerda nada los bebés no recuerdan recuerdan muy poquito constantemente tienes que estarles diciendo y diciendo y diciendo lo que hacen hay muchos hermanos y el problema de ellos es que no han memorizado lo que Dios les ha estado hablando entonces como no lo memorizan la próxima vez que están en problemas vuelven a, a llamarle al hermano o vuelven a mirar su Facebook a ver si alguien puso un versículo bíblico ahí que le recuerde algo y ese es el gran problema ¿quieren saber cuál es el gran problema? ¿quieren saber cuál es el gran problema? <risa> el gran problema es lo siguiente que la próxima vez que tú estás en tentación y el diablo te pone en una situación de tentación ¿sabes lo que no hay ahí en ese momento? una Biblia y la próxima vez que te peleas con el esposo o que te peleas con los hijos o que te estás gritando ahí en familia, ¿sabes lo que no hay ahí? Una Biblia, ¿Sí? cuando más necesitamos una Biblia no la tenemos, ¿qué hacemos? Por eso la guardamos en el corazón y en la mente, el bebé espiritual es el que no recuerda nada. El hombre de Dios y la mujer de Dios es el que tiene la Biblia en su, mente, en su mente y en su corazón. Aquí la tiene, la recuerda y le ayuda en esos momentos. Porque cuando viene la tentación el diablo me, conforma, me confronta. Entonces yo no tengo una Biblia, pero la Biblia la tengo conmigo. La memorizo, la repito, la practico, voy con ella, me enamoro de la palabra y está conmigo constantemente. ¿cuál es la mayor excusa para no memorizar? ay pastor es que a mí nada se me queda yo no recuerdo nada mira, mira hablemos en claro dame tu atención escucha, siéntate y ¿qué pasó? hermano. siéntate y calla tu mente es como un músculo si lo pones a trabajar va a crecer ese músculo. Pero si no ejercitas tu mente, esa mente no guarda nada. No es que eres muy malo para memorizar, es que no quieres ejercitar tu mente. Lo único que recuerdas es las cosas importantes para ti. Tú vas a recordar lo que es importante para ti, lo demás lo vas a olvidar, lo vas a olvidar. Yo sé que esta generación no va, no va a, 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 a estar, no va a saber ni lo que le hablo a ustedes. Pero en mi generación teníamos un, un cuadernito donde apuntábamos los números de teléfono. Teníamos una agenda y teníamos que aprendernos el número de teléfono de la gente. Porque hay veces la agenda no estaba conmigo, mi papelito, mi cuadernito no estaba conmigo. Entonces tenía que memorizarme los números importantes, los números que yo tenía que memorizar y lo hacía. El día de hoy, claro, estas cosas, alguien me dijo, eso es lo más difícil para usar. ¿Sabes por qué Apple es tan bueno en lo que ellos hacen? Porque hasta un niño, sabe, un bebé sabe utilizar esto. Dale a un niño el iPad, y el niño pronto aprende cómo moverlo y ponerlo a jugar, pronto. Ay, es que a mí no se me queda nada de la tecnología. No has querido aprender, porque hasta un bebé que no recuerda nada, sabe cómo ponerse él mismo el iPad y empezar a jugar. Yo los he visto. Mi mamá con 83 años se mete y dice, voy a ver el Facebook, le llama ella el chismoso, voy a ver el chismoso, dice. Y luego empezó a salir el Instagram y alguien le abrió una cuenta al Instagram y en la familia dijimos ¿Quién le está enseñando a mi mamá todas esas cosas del diablo? Mi mamá lo único que quiere es vernos para de regañarnos lo que andamos haciendo. Sí, si una anciana de 83 años lo hace es porque es importante para ella, por eso lo recuerda. Tú puedes recordar hasta las canciones de Luis Miguel, no te hagas. Las de Juan Gabriel, te las echas porque son importantes para ti. La de los temerarios, los tigres del norte, no, 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 que no te pongan unas canciones porque te las echas. Tú recuerdas lo que es importante para ti. Lo demás, lo olvidas. Si tú el día de mañana tienes una cita donde están por darte tus documentos, y si no llegas los pierdes ¿sabes qué? pones todas las alarmas posibles para poder llegar a ese lugar porque dices eso no lo pierdo y así funciona así funciona nuestra mente necesitas tener la Biblia para poder repasar mira este principio aquí no puede repasar hasta que tú no lo puedes recordar el término bíblico para recordar y repasar es la meditación, es constantemente. Yo estoy meditando en lo que es la palabra de Dios, dice Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción, dice Josué. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche. ¿Por qué? Porque Josué debe de meditarlo para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces mira esto esta última parte debes de leerla solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas cuántos quieren prosperar entonces hay que hacer esto estudia y medita estudia y medita recuérdala constantemente ponla en tu corazón recuerda pasajes bíblicos de tal forma que cuando yo lo haga o cuando yo la estudie que cuando yo medite la palabra de Dios me garantiza que tendré éxito y que me va a ir bien en la vida medítala de noche, medítala de día, cuando vas en el carro, cuando vas en, 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 la, en, la, en el tráfico, cuando estés en el trabajo, piensa en el versículo bíblico que leíste, mientras estamos nosotros haciendo nuestros, uh, uh, nuestra nuestro ser, uh, serie de, en la palabra, te vamos a dar un versículo bíblico a memorizar, primera semana dice así, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Que habiten ustedes la palabra de, eh, de Cristo con toda su riqueza. Colosenses 3, 16. Qué chiquito es este versículo. Medítalo, ven el carro y medítalo. Que en Cristo. Cómo es habitar. Cómo sería yo que alguien habitara conmigo. Yo vivo con el esposo, con la esposa. Yo vivo con mis hijos. Ellos se meten a donde ellos quieren. Eh, mis hijos no viven conmigo y cada vez que llegan a mi casa lo primero que llegan a ver después de saludarme es llegan a ver qué hay en mi, en mi pantry, y en mi comida y no me piden permiso, o sea, si, si, si Dios habita conmigo significa que Él tiene acceso a una de las partes más íntimas y más oscuras y más difíciles y más privadas y aquellas cosas que no quiero contar Dios está conmigo entonces los estoy meditando la escritura dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza yo quiero que Dios esté conmigo y que, que penetre su riqueza en toda mi área en mi recámara, con mi esposa, con mi esposo, en mi vida íntima, en mi vida sexual, que esté ahí Dios conmigo, que esté en mi, en, mi, en, en mi mesa, en mi cocina y que Dios me ayude a entender las bendiciones que tengo y que esté en mi sala mientras convivo con mis diferentes relaciones. Y en todas las áreas de mi vida y cuando salgo en aquella, aquella trocota que dice atrás arriba Chihuahua y que trae ahí una, una cosa ahí colgando, eh, Dios gracias porque tu palabra habita en mi trabajo también y quiero que también habite, si estoy meditando esta palabra, estoy dejando que esta palabra penetre en mi vida y cuando hago eso soy prosperado y mira bien. Tienen una semana para aprenderse una, un versículo bíblico por semana. Se so, Repasemos, la recibimos con los oídos, la leo con los ojos, la examino con las manos y con la boca y, y por último la recuerdo con mi mente. Hay una última parte y la última parte dice así, respondo con mis acciones, respondo con mis acciones. Santiago 1:22 dice: No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. No nos engañemos. Si no lo estamos practicando, no estamos viviendo a la palabra de Dios. Llévenla a la práctica. En Iglesia Amistad tenemos un dicho que dice así: Tú solo crees en las partes de la Biblia que practicas lo demás es mera información tú no me digas que eres un creyente que tú crees en los principios bíblicos de la palabra y cuando Dios te habla un principio de relaciones de cómo vivir en paz con los demás tú no me digas que tú sabes ese versículo bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Tú no me digas que ya lo sabes ese versículo Si no lo llevas a la práctica Si andas de peleonero o de peleonera con toda la gente Aló Tú no me digas que crees en el libro de Malaquías Capítulo 3 versículo 10 Robará al hombre a Dios No Dios cómo te hemos robado Con sus ofrendas y sus diezmos Traigan sus ofrendas y sus diezmos a la iglesia Y hay alimento en mi casa Dice el Señor y entonces derramaré bendición Sobre ustedes Abriré las ventanas de los cielos no me digas que crees en Malaquías 3.10, sino 10 más. ¿Aló? Llévala a la práctica. Tú solo sabes de la Biblia lo que pones en práctica. Lo otro es mera información. Y ¿sabes qué? Te estás engañando creyendo que conoces la palabra. Te estás haciendo un mal. Cuando tú no estás practicando lo que la palabra de Dios dice y ordena. Tú no me digas que sabes la palabra. Cuando la palabra nos dice perdónense como Cristo los perdonó a ustedes y en el 2024 sigues guardando resentimiento contra las personas que te lastimaron a ti, no me digas que conoces el perdón cristiano porque no lo estás practicando, estás muy lejos de la verdad y te estás según la palabra de Santiago te estás engañando, te estás engañando, Santiago es demasiado duro ¿no? Santiago dice la Biblia me está evaluando, la Biblia me está evaluando y me está diciendo no seas mentiroso, si no lo practicas te engañas, si no lo llevas a cabo no recibes bendición, si nada más lo lees y no lo vives entonces no estás haciendo lo que la palabra de Dios dice, no recibes prosperidad, no recibes bendición y al rato dices voy a la iglesia y esto me pasa y esto me sucede, ya no quiero saber más de Dios, eres tú el problema que no has querido poner en práctica lo que la palabra de Dios dice es algo extraño, es algo extraño porque nadie te dice, en el mundo te dice si alguien te hace algo desquítate, véngate, guárdale rencor, destruye su reputación, habla de la persona, eso es lo que nos enseña el mundo, por eso cuando Dios viene y nos enseña algo diferente eso es extraño para mí, yo no lo practico, no me enseña la cultura esto, pero yo decido edificar sobre mi opinión o edificar mi vida sobre la cultura o edificar mi vida con lo que yo creo o decido edificar mi vida sobre la palabra de Dios, sobre la roca, sobre lo que Dios me dice. En este lado dice cuando vengan las tragedias y cuando vengan los problemas vas a tener una gran pérdida y en este otro lado cuando vengan las tragedias y cuando vengan los problemas tú te vas a mantener de pie y vas a ser prosperado y vas a ser bendecido. Eso es lo que se trata esta serie hermanos. So, ¿Cuál quieres estar? ¿En la arena o en la roca? Tú puedes seguir estando en la arena Pero te estoy invitando a unirte con nosotros A esta jornada de seis semanas Para edificar sobre la roca Y entonces juntos poder recibir las bendiciones Y el éxito que Dios nos promete Mateo capítulo 7 versículo 24 al 27 Dice así Todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como hay una comparación es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca cayeron las lluvias crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca pero díganlo conmigo pero cuando tú veas un pero te detienes porque la biblia está comparando mira lo que sigue pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es un hombre insensato sabes lo que es la insensatez es alguien que no considera a dios en su vida si tú quieres saber lo que te lo que produce la insensatez te voy a decir Lee romanos capítulo 1 y ahí te va a decir los caminos de los hombres son insensatos y te empieza a describir la insensatez del hombre, los pecados que este hombre se mete porque dice yo puedo vivir mi vida como si Dios no existiera. Y recuerda está hablando de una persona que se sentó a escuchar de Dios, es decir que aquí en la iglesia hay gente sentada que son eh, prudentes y hay otro que es insensato. Los dos se están, se están sentados en el mismo auditorio Escuchando la misma palabra Los dos se hacen llamar cristianos Uno está viviendo la palabra Y otro se está engañando Y dice la Biblia Ese es un insensato Dice es como el insensato Que construye su casa sobre la arena Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Y suplaron los vientos Y azotaron aquella casa Y esta se derrumbó Y grande fue su ruina yo termino aquí, mi familia y yo tenemos más de dos años y medio Hace poquito Andrea me recordó, hace más de dos años y medio estábamos saliendo del hospital Mi hija había estado muy enferma y no sabíamos la lucha que íbamos a tener Fueron semanas de entender qué es lo que le estaba pasando Recibir noticia tras mala noticia, tras mala noticia. Nos robaron un carro. Mi esposa tuvo un accidente. Y nada me iba a preparar a mí en el 2023 para perder a mi hermano. Vinieron lluvias. Soplaron vientos. Azotaron con todo la casa. Después de todas esas tormentas, les puedo dar testimonio que aquí sigo de pie. ¿Por qué? Porque fundé mi casa. Sobre la roca. Que he tenido días tristes. Dolorosos. Por supuesto. Que he dudado hay veces de Dios. Claro. Pero Dios me permite ser un ser humano. Me permite llorar. Sufrir y decir. No, no todo es victoria. Y no todo está bien. Pero decidí fundamentar. Mi vida. Sobre la roca. Yo no. Tú tienes la opción de poner tu vida sobre la arena o sobre la roca, seguro van a venir tormentas sobre de tu vida, tormentas relacionales, financieras de salud, problemas en muchos aspectos, problemas en tu iglesia, en tu ministerio, problemas hasta con tus pastores, todo tipo de problemas, eso es seguro pero cuando tú fundamentas tu casa sobre la roca, tú estás garantizando lo que la palabra de Dios dice que cuando vengan esas cosas mi casa no se va a caer, mi fe va a estar fuerte o también te garantizas una gran tragedia sobre de tu vida no, no es Dios el que decide cómo vives tú, eres tú tú escuchas la palabra y después decides qué hacer con la palabra que Dios a ti te ha dado este mensaje espero que lo recuerdes la recibo con mis oídos con mis oídos la recibo con mis oídos la leo con mis ojos la examino con mis manos y con mi boca la recuerdo y la repaso con mi mente y la respondo con todas mis acciones usamos estas cinco cosas o sea las próximas semanas yo te voy a enseñar cada uno de los principios que te enseñé los principios de integración, de revelación todas esas cosas y cuando ustedes vengan tengan esta actitud de Santiago y a medida en que van a sus grupos pequeños y la examinan y la ponen en práctica van a recibir las bendiciones que Dios dice para nosotros el problema de muchos creyentes es que se han dedicado a venir el domingo y a escuchar sermones pero no ponen nada en práctica es el gran problema ¿Sí? yo tengo que venir con una actitud háblame Dios voy a recibir algo nuevo me vas a confrontar porque es el espejo algún día mi pastor me dio este consejo que le agradezco con todo mi corazón Él me dijo Arturo cuando leas la Biblia tu actitud debe de decir de antemano te digo sí a lo que yo voy a leer no voy a discutir contigo Dios no voy a argumentar contigo Sí a lo que está en tu palabra le doy gracias a Dios por ese bendito consejo porque cuando leo la Biblia y me acerco y me muestra algo Señor a veces no lo quiero hacer a veces me confundo pero he vivido lo suficiente para entender que poner los principios bíblicos en mi vida me ha garantizado el éxito el éxito, la bendición, la prosperidad no solamente a mí pero a mis seres queridos porque les hemos enseñado construyendo su casa sobre la roca eso te puede pasar a ti eso te puede pasar a ti seis semanas grupo pequeño, tus sermones tus devocionales y tu práctica ¿qué puedes hacer con un mensaje con estos? ya te voy a decir lo que puedes hacer tienes que salir por esa puerta, o por esa puerta Ir con Marta y ordenar tu libro se acabó no más excusas y no vais a decir pastores que no tengo tiempo está dependiendo tu vida de esto está dependiendo tu familia de esto tus finanzas dependen de esto tus relaciones dependen de esto tu vida eterna depende de esto no hay cosa más importante que puedes hacer en esta vida que aprender. Cómo amar la palabra, aprender la palabra y practicar la palabra. No hay cosa más importante. Y eso no te estoy pidiendo que vamos a estar así hasta el año nuevo. Seis semanas. Seis semanas donde tienes que limpiar tu calendario y decirle sí a Dios. Y empezar a aprender esos principios bíblicos. Así, ¿sabes qué? ¿Quién va a ser el héroe en tu casa? El héroe en tu casa cuando se abre de la Biblia no va a ser el pastor. No vas a decir como el pastor lo dijo. Vas a decir como yo lo leí, como yo lo escudriñé, como yo lo estudié y tus hijos te van a mirar, te van a observar, van a decir Dad, Mom, quiero ser como tú, que cuando tienes broncas y problemas te vas a la Biblia y la palabra de Dios te habla y tú la pones en práctica a pesar de que no la entiendas, I want to be like you y lo más increíble de esta campaña es que tus hijos allá en el ministerio de niños y tus jóvenes allá enfrente con Israel están leyendo y estudiando los mismos mensajes que nosotros vamos a estar haciendo así es que esta semana, semanas tu altar familiar Hágalo. enséñale a tus hijos a leer la Biblia, estudiar la Biblia amar la Biblia, practicar la Biblia tienes un chance que no puedes perder los Young adults, los jóvenes adultos También lo van a hacer, toda la iglesia Por seis semanas nos vamos a juntar Comenzando la próxima semana Vamos puestos de pie familia Cierra tus ojitos y Si tú te vas a comprometer con Dios Simplemente dile a Dios Dame fuerzas para mantener Mi compromiso este día Señor en el nombre de Jesús Todas aquellas personas que se van a comprometer a amar tu palabra, a aprender tu palabra y a vivir tu palabra Te pido que les des la fortaleza, la ayuda que ellos necesitan Mientras juntos vamos aprendiendo cómo edificar nuestra vida sobre la roca Queremos aprender esos versos bíblicos y empezar a recibir esas bendiciones La bendición de la prosperidad, la bendición que tú tienes para nosotros Queremos hacernos, queremos atrevernos, queremos encontrarte a ti mientras leemos la Biblia, mientras nos enamoramos de la Biblia, mientras vamos y escudriñamos en tu palabra lo que dice ahí, queremos fundamentar nuestra vida sobre la roca, dales a ellos Señor intercedo por cada hermano, hermana, hombre, mujer que en esta noche, en esta tarde se está comprometiendo a hacer estos seis sermones, les bendigo Señor. Dales bendiciones, dales fuerza, dales compromiso Límpiales su calendario Que ellos se atrevan a decirle no a algunos compromisos Y sí a ti, no a algunos compromisos y sí a ti Esto no es para siempre Tal vez algunas cosas tendremos que dejar de hacer Pero no será para siempre, solamente por un tiempo Solamente por seis semanas Pero lo queremos hacer Porque queremos aprender cómo construir nuestra casa Sobre la roca te doy gracias por su vida Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias gracias Jesús amén y amén y amén Dar un aplauso a Cristo esta tarde iglesia gracias Señor por tu palabra gracias por lo que nos vas a enseñar por seis semanas sale ya está ahí la palabra primer mensaje la próxima semana continuamos tienen que ir con Marta y el equipo de ella y registrarse para ser parte de esta campaña. Si tú no lo eres todavía ve y hazlo, da el paso de fe. El, el, el viernes empezamos los grupos de 12 pasos de CR, le celebremos pero está abierto todo el año para que cualquiera de ustedes que tenga amigos, amistades y quieran venir a CR lo puedan empezar. ¿Sale? Estamos despedidos familia, gracias por su tiempo, les bendigo y que tengan una bonita semana. Gracias a toda la gente que nos miró en línea también. Que Dios les bendiga mucho